1: kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến một sách mới đó là sách tiên tri Gioan. có người cho rằng tiên tri Gioan hình như một sách không quan trọng vì nó chỉ có ba đoạn ngắn. do vậy sách nhỏ này giống như một trái bom nguyên tử. nó không lớn nhưng nó có một năng lực rất mạnh. tác giả của sách này là ai? tác giả của sách này chính là joel chúng ta biết rất ít về chương chi Joen chúng ta được nói về Joen trong Joen đoạn 1, câu 1. này là lời Đức giê phán về Joen con trai của Phê-tu-en có nghĩa là giê là Đức Chúa trời đây là một tên rất thông dụng có một số người dội kết luận Joen là con trai của sa khi xem lời kỹ thuật trong sa thứ nhất đoạn 8, câu 1 đến câu 2. Khi Samen đã già thì lập các con trai mình làm quan sát cho Israel, con đầu lòng tên là Joel, con thứ nhì là Abiza, hai người đón sát tại be Nhưng khi đọc tiếp đến Samen thứ nhất đoạn 8 câu 3, nói tiếp cho chúng ta biết rằng, Hai con trai người chẳng noi theo gương người siêu lòng tham của những lấy hối lộ và trái lệch sự công bình. Con trai của Samuel không phải là joen bởi vì hai con trai này không có đi theo đường lối của cha mình. Đây chỉ là một người trùng tên với joen Sách tiên tri joen được viết vào thời gian nào? Chúng ta có thể chắc rằng joen nói tiên tri trong thành Jerusalem và khu vực quanh thành. Trong suốt lời tiên tri của joen ông đề cập nhiều lần đến từ ngữ nhà của Đức va như chúng ta xem trong Joel độ 1 câu 9, của lễ chay và của lễ quán đã cất khỏi nhà Đức Chúa, các thầy tế lễ hầu việc Đức Chúa đang ở trong sự tan chế. Và trong Joel đoạn 3 câu 20, nhưng Giuđa sẽ còn đời đời, Jerusalem sẽ còn đời này qua đời khác. Và trong Joel đoạn 3 câu 17, như vậy các ngươi sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi ở tại Sion là núi Thánh ta. Bây giờ Jerusalem sẽ là Thánh và những người ngoại sẽ không đi qua đó nữa. Vì thế, chúng ta biết rằng Joel nói tiên tri cho vương quốc miền Nam của Judah. Joel được gọi là một trong những tiên tri rất sớm. Có một số tiên tri ít nhất là khoảng 50 người. Joel được công nhận bởi các học giả bảo thủ cho rằng Joel đã nói tiên tri vào thời trị vì của vua Joas, vua của Judah, như được đề cập ở trong sách các vua thứ nhì đoạn 12. điều này có nghĩa rằng Joel đồng thời với tiên tri Eli và Elise. đề tài của sách tiên tri Joel nói về điều gì thưa các bạn đề tài của tiên tri Joel là ngài của đức Jehovah Ông đã đề cập đặc biệt vì điều này 5 lần trong tiên tri Dương. Trong đoạn 1 câu 15, đoạn 2 câu 1 đến câu 2, đoạn 2 câu 10 đến câu 11, đoạn 2 câu 30 đến 31, và trong đoạn 3 câu 14 đến 16. Thiên tri Jeremy, Esai và Daniel tất cả đều đề cập về Ngài của Đức sê ô Có đôi lúc họ gọi là Ngài đó. Đặc biệt là tiên tri Sacheri nhấn mạnh về ngài đó. Ngài đó là ngài gì? đó là ngài của đức Jehovah hay là ngài của chúa. Joel là người đã giới thiệu ngài của đức Jehovah trong lời tiên tri. từ trên ngọn núi, bắt đầu lời tiên tri được viết, Joel đã nhìn xuyên qua nhiều thế kỷ và thấy xa hơn những gì các tiên tri đã thấy. ông thấy ngài của đức Jehovah. Ngài của Đức Giova là một lời diễn đạt trong kinh thánh mà nó mang một ý nghĩa. Nó bao gồm nước một ngàn năm mà nó sẽ đến lúc đấng Christ trở lại lần thứ hai. Gioan nói rất rõ cho chúng ta rằng nó bắt đầu với thời kỳ đại nạn, thời kỳ khó khăn. Nếu các bạn muốn đặt một ranh giới hay một điểm nghỉ trước Ngài của Đức Giova, nó sẽ kết thúc vào thời kỳ một ngàn năm khi Chúa Jesus dẹp hết những người không công bình và thành lập nước đời đời trên đất. Ngài của Đức sô là lời diễn đạt đặc biệt của các tiên tri trong thời cũ ước. Nó không bao gồm thời kỳ khi hội thánh còn ở thế gian, bởi vì không một tiên tri nào nói về nhóm người sẽ được kêu gọi từ dân ngoại và từ quốc gia Israel và tất cả các bộ lạc trên đất để được mang vào trong thân thể lớn gọi là hội thánh, mà nó sẽ được cất lên khỏi thế gian này. Không một tiên tri nào nói hay viết về hội thánh. Giá cơ ở hội nghị lớn ở Jerusalem, ít hay nhiều đã đề cập đến mối quan hệ giữa thời đại hội thánh và thời kỳ được biết là Ngài của Đức sê và va Ông nói trong công vụ đoạn 15, câu 14-16. đến 16, Simon có thực lại thế nào lần thứ nhất? Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dân cho danh Ngài. Điều đó phù hợp với lời tiên tri, vì có chấp rằng, rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa lại sự hư nát đền đó lại, mà gây dựng nên. Rồi đó, hay sau đó là lúc nào? Đó là lúc Đức Chúa Trời gọi hội thánh ra khỏi thế gian. Một lần nữa, Đức Chúa Trời sẽ hướng chương trình của Ngài sang dân Israel, và đó là thời kỳ Ngài Đức Sơ và được đề cập. Gia cơ nói tiếp tục trong đoạn 15 câu 17. Hầu cho những người còn sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng sẽ làm nên những việc này có phán như vậy. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang gọi ra từ dân ngoại. Trong ngày đó, tất cả dân ngoại mà họ sẽ vào trong vương quốc sẽ tìm kiếm Chúa. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là sự trở về rất lớn với Đức Chúa Trời trong thời điểm đó, không giống như bất cứ hội thánh nào đã làm chứng trước đây. Có vài người có thể hỏi, tại sao Đức Chúa Trời theo chương trình này? Gia Cơ nói, từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Trong công vụ đoạn 15 câu 18. Xin các bạn đừng hỏi tại sao Đức Chúa Trời theo chương trình này. Xin các bạn hãy hỏi Chúa. Bởi vì tôi không biết và những người khác cũng không biết nữa. Ngài theo chương trình của Ngài. Vì nó là chương trình của Ngài. Vì nó là vũ trụ của Ngài. Ngài không có trách nhiệm gì với các bạn và tôi. Đức Chúa Trời không báo cáo cho chúng ta vào cuối tuần để nói cho chúng ta biết những gì Chúa sẽ làm để có thể được chấp thuận hay không. Các bạn thân mến, tôi xin thưa với các bạn, thật là tội nghiệp cho các bạn nếu các bạn không thích điều đó. Bởi vì... Tất cả chúng ta chỉ là một loài tạo vật trong thế gian này. Chúng ta chỉ biết những gì Đức Chúa Trời làm. Chúng ta không thể hỏi tại sao. Hoặc chúng ta không thể nào nói rằng tôi chấp nhận chương trình của Chúa hay không. Chúa là đấng toàn năng Ngài có toàn quyền để thực hiện tất cả những chương trình gì Ngài muốn. Thưa các bạn, trong sách trên có nhiều điểm đặc biệt một vài điểm đặc biệt về lời tiên tri Joel mà tôi muốn chỉ ra tại đây. Joel là tiên tri đầu tiên viết về ngài của đức Jéhovah khi ông nhìn xuyên qua nhiều thế kỷ. Do vậy tôi không nghĩ rằng ông nhìn thấy hội thánh bởi vì không một tiên tri nào trong cựu ước thấy được điều đó. Khi Chúa Jesus lên ngọn núi Oliver có người từ trường cựu ước đến hỏi ngài dấu hiểu gì sẽ đến cho biết thời kỳ cuối cùng Chúa không đề cập về thập tự giá cho họ trong thời điểm này. Ngài cũng không nói về sự đến của Đức Thánh Linh. Ngài cũng không cho họ biết về thời kỳ hội thánh, cũng không đề cập về hội thánh được cất lên. Thay vào đó, Chúa Giêsu đi xuống đến lúc bắt đầu ngài của Đức Jehovah. Chúa đã định ngày này, nhưng nó không ở trong niên lịch của các bạn hay của tôi các biến cố mà Chúa đã dự ngôn sẽ được nhận biết bởi dân tộc mà họ sẽ ở đó khi ngài của Đức Giova bắt đầu. Trong Matthew đoạn 24 có 15 nói rằng khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà Đấng Tiên Tri Daniel Nhiên đã nói, ai đọc phải để ý. Đó là cách mà chúng ta biết về sự bắt đầu ngài của Đức Giova jo nói rõ điều này cho chúng ta biết rằng nó bắt đầu với buổi tối, và nó bắt đầu với thời kỳ đại nạn, thời kỳ khó khăn. Ngày của người Do-thái luôn bắt đầu khi mặt trời lặn. Trong sáng thế ký, nói cho chúng ta biết như sao. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Chúng ta bắt đầu một ngày khi mặt trời mọc lên, nhưng Đức Chúa Trời bắt đầu một ngày lúc mặt trời lặn vì thế, ngài của đức Jéo Va bắt đầu vào buổi tối. có một điều đáng lưu ý, Joel không nói về chính mình khác với tiên tri OC. trong OC, chúng ta biết sự hư hoại xảy ra trong gia đình của ông vì cớ người vợ không chung thủy. nhưng với Joel, chúng ta không biết vì về ông ta. không biết rằng ông có vợ hay không, vợ của ông có chung thủy hay không. Trong câu thứ nhất của lời tiên tri này, chỉ nói cho chúng ta một ít về Joen. Này là lời của Đức Sưuva phán cùng Joen, con trai của phê Thu-en. Không giống như các tiên tri khác, Joen không kết án việc dân Israel thờ hình tượng. Trong giai đoạn đầu của lịch sử của họ, vào thời điểm của Joen nói tiên tri, việc thờ hình tượng chưa trở thành tội lỗi lớn trong Israel. Joen chỉ đề cập đến một tội, đó là tội sai xưa. Trên mở đầu lời tiên trí gom với sự diễn đã đặc biệt về ý nghĩa của tai vạ cao cao. Ông dùng tai vạ cao cao để bí sánh với sự đoán xét sẽ đến trong tương lai trên đất này. Trong đoạn thứ nhất rất bi đắc, và nó là một phân đoạn văn chương quý báu. Nó là một phân đoạn nổi bật của kinh thánh, và nó không giống như bất cứ phần nào khác mà các bạn tìm thấy. Cuối cùng lời tiên tri của Jo-en nói về sự đổ xuống của Đức thánh Linh mà nó đề cập về ngài lễ ngũ tục Ở trong Jo-en đoạn 2, câu 28-29 Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác tịch. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, Những người già cả các ngươi sẽ thấy chim bao, Những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, cũng đổ thần ta lên. Có nhiều lời giải nghĩa khác nhau về sự đổ xuống của Đức Thánh Linh và chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về điều này khi đến đoạn 2. Thưa các bạn, về bố cục của sách tiên tri Joel, bởi vì có 3 đoạn cho nên bố cục cũng đơn giản. Phần thứ nhất nói về ý nghĩa và tai vạ cao cao trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14. Phần thứ hai nhìn đến ngài của Đức Giêsuva lúc mở đầu trong đoạn một câu mười lăm đến đoạn hai câu ba phần thứ ba nhìn vào ngài của Đức Silva, lúc sau ở trong đoạn ba trong đoạn này chia làm hai phần thứ nhất nói về đại nạn từ câu một đến câu mười và thứ hai nói về nước một năm từ câu mười đến câu hai bây giờ xin mời các bạn cùng với tôi khởi sự tìm hiểu trong joel đoạn 1. tiên tri joel chỉ có 3 đoạn ngắn nhưng nó giữ một vị trí quan trọng trong kinh thánh đây là lời tiên tri viết đầu tiên đề cập về ngài của đức và hay còn gọi là ngài của chúa trước nhất chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa và tai vạ cào cào trong joel đoạn 1, câu 1. Này là lời của Jo-va phán cùng jo con trai của Phê thu Thưa các bạn, Có một số người nghĩ rằng jo ở đây là con trai của sam Khi họ xem trong sa thứ nhất đoạn 8 câu 1 câu 2. Nhưng các con trai của Sam-en không theo đường lối tinh kính của cha họ. Trong khi đó, tiên tri jo này là người không giống như thế. Đây là jo con trai của Phê thu Joen là một tên phổ thông và nó có ý nghĩa là Jehovah là Đức Chúa Trời. Đây là một ý nghĩa thật tốt đẹp. Và tiếp đến, trong Joen đoạn 1 câu 2, hỡi kẻ già cả, hãy nghe điều này. Các ngươi hết thảy là dân cư trong đất, hãy lắng nghe. Há có sự gì như vậy đã xảy đến trong ngày các ngươi hay là trong ngài tổ phụ các ngươi sao? Rõ ràng là dân Isen đang ở trong tai vạ lớn về cào cào trong thời điểm này. Tai vạ cào cào là một điều thường xảy ra trong xứ, nhưng Jo-en gọi những người già đến và nói rằng há có sự gì như vậy đã xảy đến trong ngày các ngươi hay là ngày của tổ phụ các ngươi sao. dĩ nhiên là họ trả lời không. đây là một điều tệ hại mà chúng ta chưa hề thấy xảy ra trước đây. Vấn đề trở ngại của hầu hết chúng ta là khi chúng ta bắt đầu ra, chúng ta có những ý nghĩ to lớn về quá khứ trước đây. Nhưng khi Joen nói với những người già trong thời bấy giờ, quý ông có bao giờ nghe những điều như thế trước đây không? Họ đều đồng ý rằng họ chưa từng nghe hay thấy những điều như vậy trước đây. Và tiếp đến trong Joen đoạn 1 câu 3. Hãy kể chuyện này lại cho con cái các ngươi, con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó, con cái chúng nó kể cho dòng dõi, nối theo. Cho nói rằng, hãy kể lại chuyện này cho thế hệ con cái kế tiếp, và con cái tiếp tục kể lại cho những thế hệ sau nữa, bởi vì sẽ không có một tai vạ nào giống như vậy xảy ra nữa. Điều này có thể nhắc nhở các bạn một phân đoạn kinh thánh khác không? trong bài giảng trên núi Oliver trong sách Matthew đoạn 24 khi Jesus xác nhận về thời kỳ mà ngài gọi là thời kỳ đại nạn ngài nói một điều giống như vậy ngài nói rằng không hề có điều nào xảy ra như vậy trước đây và sẽ không có điều nào xảy ra như vậy sau này giờ đây điều đó nhiều hay ít đã đặt vào thời gian tạm nghĩ xung quanh thời kỳ đó và nó rơi vào một khúc đặc biệt trong lịch sử. Trong thời kỳ đại nạn, không một ai có thể nói rằng điều xảy ra hiện nay nhắc cho tôi nhớ thời kỳ khó khăn trước đây. Chúng ta không hề có một thời kỳ nào như vậy, giống như vậy trước đây như thời kỳ đại nạn. Tất cả thời kỳ lịch sử được ký thuật trong quá khứ nó thường có một thời kỳ tương đồng trước đó. Do vậy, Chúa Jesus nói rõ trong thời kỳ đại nạn trong Matthew 24 câu 21 vì lúc ấy sẽ có quạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất đến bây giờ chưa hề có như vậy và sau này cũng không hề có nữa như vậy chúng ta biết rằng đây là một đại nạn lớn mà từ khi tạo thiên lập địa cho đến bây giờ và sau đó nữa không bao giờ có một điều tương tự như vậy Xảy ra Khi dân chúng ở giữa hai thời kỳ đại nạn, sẽ không có một câu hỏi nào giống như câu hỏi mà chúng ta có thể hạ hỏi hiện nay. Các bạn có nghĩ là thời kỳ khủng bố hiện nay là thời kỳ đại nạn không? Các bạn có nghĩ rằng tình trạng hỗn loạn hiện nay là thời kỳ đại nạn không? Câu trả lời rất dễ đến khi chúng ta quay sang lời của Chúa Giêsu Ngài nói không có điều gì giống như vậy trong quá khứ Chúng ta có những thời kỳ như vậy trước đây Họ có thể lặp lại trong quá khứ Và trừ khi sự việc không trở nên tốt hơn Nhưng trở nên tệ hơn Chúng ta không có thể có một điều nào giống như vậy trong tương lai Thưa các bạn Trong một cách rất bi kịch Joel nói Hãy nhìn xem tai vạ cao cao này là một điều duy nhất không hề có một điều nào giống như vậy nhưng cũng có một thời kỳ duy nhất khác được gọi là ngài của đức Jehovah. ngài của đức Jehovah mở ra thời kỳ đại nạn sau khi hội thánh rời khỏi thế gian đây là một thời kỳ kinh hoàng cho trái đất sự kinh khiếp ngoài mức diễn đạt và sau đó đấng christ trở lại thiết lập nước của ngài tôi mong ước rằng Những người nào chối bỏ lời dạy của Kinh Thánh về điều này, xin hãy đọc lại toàn bộ lời của Đức Chúa Trời, và không nên trích dẫn một vài câu từ nơi này và nơi khác. Chúng ta cần học hỏi, tìm hiểu toàn bộ lời của Đức Chúa Trời để biết những gì Kinh Thánh nói. Tai vạ cao cao này đứng riêng biệt và không giống với bất cứ tai vạ nào khác đã xảy ra trước đây. Tai vạ cao cao xảy ra trong sự Ai Cập trong thời của môi xê là một phép lạ. Nó là một sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Còn tai vạ cao cao trong thời kỳ của no- của ên chúng ta gọi đó là một biến cố thiên nhiên. Có một vài điều mà chúng ta cần hiểu về cao cao. Nhiều người trong chúng ta không biết nhiều về cao cao. Khi tôi còn trẻ, tôi thích ngủ và mở cửa sổ vào mùa hè. Vào buổi tối, tôi nghe tiếng cào cào bay đậu trên cây. Nhưng những cào cào đó không phải lòng tai vạ. chúng nó không giống với những cào cào mà trong kinh thánh đề cập xảy ra ở Israel. Nếu các bạn có thấy hình ảnh của một cánh đồng sau khi bị cào cào đến, các bạn biết rằng cào cào hình như có một chánh xích làm cháy xám đất của riêng chúng nó. Nó nhìn giống như lửa cháy qua cánh đồng và tiêu diệt hết mọi sự. Lời của Chúa nói về cao cao. Có một đoạn mà chúng ta cần chú ý. Trong trăm ngôn đoạn 30 câu 27, Loài cao cao dầu không có vua Chúa bay ra từng đám. Cao cao di chuyển như quân đội, và chúng nó chia từng đàn khi chúng bay. Điều này giúp chúng ta hiểu được lời tiên tri Joen diễn đạt ở trong Joen đoạn 1 câu 4. Cái gì sau keo còn để lại, cào cào ăn. Cái gì cào cào còn để lại, sau lột vỏ ăn. Cái gì sau lột giỏ còn để lại, châu chấu ăn. Thưa các bạn, đó là hình ảnh diễn đạt về tai vạ cào cào. Tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu tiếp tục những điều này trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sa. Thắng chào, tạm biệt và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.